0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht es um einen Priester, Spieler, Freimaurer, Geiger, Scharlatan, Dramatiker, Erfinder der französischen Staatslotterie, der Europareisende Giacomo Casanova war nicht nur der Frauenheld, zu dem ihn die Legende gemacht hat. Seine Memoiren geben uns heute einen seltenen und tiefen Einblick in die Sitten des 18. Jahrhunderts.
2: Den Freuden meiner Sinne galt mein Leben lang mein Hauptstreben. Etwas Wichtigeres gab es für mich niemals. Da ich mich für das andere Geschlecht geboren fühlte, habe ich es stets geliebt und habe alles daran gesetzt, seine Liebe zu gewinnen. Ich liebte auch mit Hingabe eine gute Tafel und überhaupt leidenschaftlich alles, was meine Neugier erregte.
0: Mit diesen Worten stellt sich Giacomo Girolamo Casanova im Vorwort seiner Autobiografie, der Histoire de Mavi dem Leser vor. Er ist der bekannteste Venezianer der Epoche der Aufklärung. Und hat sich fest in unsere Kulturgeschichte eingeschrieben, als notorischer Schürzenjäger.
3: Der Name allein ist ja eigentlich schon Popkultur. Also mit Casanova verbindet man, denke ich, wirklich diesen Mythos des leichtlebigen Abenteurers, der vor
4: allem das sexuelle Vergnügen im Blick hat. Marita Liebermann, Direktorin des Deutschen Studienzentrums in Venedig, hat sich als Literaturwissenschaftlerin wiederholt mit Casanovas Autobiografie auseinandergesetzt. Sie kennt die Einseitigkeit des kursierenden Casanova-Bildes gut. Figur und Text bieten eigentlich viel mehr. Dass es zur Reduzierung der Figur auf den Eroberer europäischer Schlafgemächer kam, hat auch mit dem Umfang des Originalmanuskripts zu tun, das stolze zwölf Bände füllt. Dieses große, sperrige Werk, das jetzt zu lesen, diese Tausenden von
3: Seiten, diese Zeit, nimmt sich ja kaum jemand. Und das hat übrigens auch schon im 19. und auch das ganze 20. Jahrhundert hin kaum jemand getan. Also es sind relativ früh wirklich so Teilausgaben erschienen, die den Gesamtinhalt natürlich verzerren müssen. Also das Beste aus Casanova sozusagen. Und was stellen Sie sich darunter vor, es sind natürlich nicht seine Reflexionen über die Zeit oder über Literatur oder über das Leben, sondern selbstverständlich, das Beste aus Casanova kann nur die Liebe sein, die amorösen Abenteuer.
0: Im Originaltext der Autobiografie füllen Casanovas Liebesabenteuer rund ein Fünftel der Seiten. Übrigens wird er von manch einer Frau auch abgewiesen oder verlassen und er stellt sich meist als der Verführte dar, also keineswegs als großer Verführer. Aber worum geht es sonst noch in der Histoire de ma vie, der Geschichte meines Lebens? Giacomo Casanova, bezeichnenderweise Sohn von Schauspielern, begegnet uns in unzähligen weiteren Situationen, Rollen und Berufen.
2: Hasardeur und Schwärmer, weitgereister charlatan und Intrigant, Alchemist und Glücksspieler, Astronom und Bodenreformer, Diplomat und Kolonisator, Komödiendichter, Unterhalter und Aphoristiker – Übersetzer de Ilias, Romancier, Philosoph und Altphilologe, Librettist und Geiger, Ökonom und Historiker, portugiesischer Gesandter, Freimaurer, venezianischer Spion und Mitbegründer der französischen Staatslotterie und Verführer. Ein Chamäleon ist er, das sich allen Nationen, allen Schichten und Ständen assimilieren und mit ihren Zungen reden kann.
4: So beschreibt es der Publizist und Intellektuelle Roger Willemsen im Nachwort der von ihm herausgegebenen Edition der Autobiografie. Casanovas Lebensweg, wie er ihn in seinen letzten Jahren auf dem böhmischen Schloss Dux ab 1789 selbst niederschreibt, ist gelinde gesagt unübersichtlich.
0: 1725 geboren als Sohn von Schauspielern in Venedig, wird der außergewöhnlich begabte Giacomo in jungen Jahren Doktor der Rechte. Auf Wunsch seiner Mutter schlägt er die Laufbahn eines Priesters ein, wendet sich davon jedoch bald wieder ab. Er versucht sich als Soldat. Doch auch dieses Metier verlässt er schnell. Notorisch schlägt er schon als junger Mann Sicherheiten aus und stößt Mentoren vor den Kopf. Casanova tut und lässt gerne, was er will. Im Jahr 1755 wird er in Venedig von der Inquisition wegen angeblicher Gotteslästerung und Freimaurerei verhaftet. Man kerkert ihn in den berüchtigten Bleikammern des Dogenpalastes ein. Dieser Ort gilt als absolut ausbruchsicher. Der hellwache Kopf Casanova plant, was wohl niemandem zuvor gelungen ist, seine Flucht. Zunächst vermag er es, sich eine Öllampe zu basteln, auch mittels geschickter Manipulation seines etwas tumben Wärters, wie Casanova es rückblickend darstellt. Dann besorgt er sich heimlich ein Stück Metall und bohrt, angeblich über Monate, nächtens ein Loch in seinen Zellenboden. Das Werk ist fast vollendet, da verkündet ihm sein Wärter freudestrahlend den Umzug in eine schönere Zelle. Auf Blankes Entsetzen folgt der nächste Plan. Da im neuen Haftraum aus gegebenem Anlass Boden und Wände täglich überprüft werden, plant Casanova seine Flucht nun durch die Decke. Mit Hilfe eines benachbarten Mitgefangenen, mit dem er mittels ausgetauschter Bücher kommuniziert, gelingt den beiden tatsächlich eines Nachts die Flucht nach oben. Über das Dach gelangen sie in einer halsbrecherischen Aktion in einen anderen Trakt des Gebäudes
2: und sitzen die restliche Nacht dort fest. Casanova ist sich sicher. Meine Erscheinung würde jeden in Angst und Schrecken versetzen, denn ich war völlig zerrissen und blutig.
0: Äußerlich, notdürftig herausgeputzt, öffnet er am nächsten Morgen vorsichtig ein Fenster. Vielleicht ist es der spanische Dreispitz auf seinem Kopf. Jedenfalls wird er für
2: einen Adligen gehalten. Ein großes Glück für ihn und seinen Komplizen. Einige Nichtstuer im Hof des Palazzo entdeckten sogleich mein Gesicht. Und da sie sich nicht erklären konnten, wie ein Mann meines Aussehens zu so früher Stunde an diesem Fenster auftauchen konnte, benachrichtigten sie denjenigen, der die Schlüssel zu dem Raum hatte. Der Mann glaubte, er hätte vielleicht, ohne es zu bemerken, am Vorabend jemanden eingeschlossen. Casanova entkommt und
0: wird aus Venedig verbannt. 15 Monate lang war er dort unter teils erbärmlichen Bedingungen gefangen gehalten worden. Dennoch wird die Stadt für ihn sein Leben lang Heimat- und Sehnsuchtsort bleiben. Von seiner
4: spektakulären Flucht erzählt Casanova zu Lebzeiten in Gesellschaft oft und sicherlich mitreißend. Sie hat ihn bei seinen Zeitgenossen in ganz Europa berühmt gemacht, mehr als jede Frauengeschichte. Später macht er einen eigenen Abenteuerroman daraus – und auch in seiner Autobiografie greift er den Stoff nochmals auf und gibt der Flucht im erzählerischen Gefüge des Textes eine zentrale Funktion. Damit beginnt ja dann eigentlich die große
3: Odyssee Casanovas durch Europa. Also diese große Abenteuerreise, ja, also ohne diese Flucht würde diese Lebensgeschichte, also sowohl die reale als auch die literarische, vollkommen anders aussehen. Denn dadurch ist er ja abgeschnitten von seinen Ursprüngen in Venedig, von seinem ganzen sozialen Zusammenhang in Venedig und eben gezwungen, immer wieder neu sich in die Gesellschaften, in den europäischen Hauptstädten, wo er überall ist, von Russland bis London, immer wieder neu einzufinden. Ja, Und wie ihm das gelingt, das ist ja eines der ganz großen Themen.
0: Mit rastloser Neugier reist die Casanova-Figur der Autobiografie nun mit dem Leser durch ganz Europa, getrieben von Zufällen, Unglücksfällen, Gelegenheiten und Gelüsten. Er begegnet Prostituierten genauso wie dem großen Aufklärer Voltaire. Er verkehrt ebenso mit dem einfachen Volk wie mit Katharina der Großen oder Friedrich II., der ihm ausgerechnet die Stelle eines Erziehers an einer Kadettenschule anbietet. Zwischendurch reflektiert Casanova als Erzähler geistreich das Leben und seine Zeit. So entsteht letztlich ein umfassendes Abbild der Gedanken- und Alltagswelt des 18. Jahrhunderts.
3: Das muss man ja auch sagen, dass eben die Histoire de wie auch wirklich ein Epochenbild gibt. Und zwar eben nicht nur, sagen wir mal, die glanzvollen Seiten des Rokoko, dass es also ein nicht enden wollendes Fest war, dass es die Zeit auch der Masken ist, also dass im Grunde genommen alles erlaubt war. Dieser Überschwang, das Leben zu feiern und so weiter, das ist sicherlich eine Seite. Aber es ist natürlich auch die Zeit der ja der sehr autoritären Herrschaften. Es ist ja das Ancien Regime. Es gab die Todesstrafe, ja. Also auch das beschreibt er etwa die Hinrichtung eines Königsattentäters in Paris. Also wie dort also dieses Volk sich versammelt und frenetisch jubelt darüber, dass dieser Mensch hingerichtet wird und so weiter. Ja, also auch das gehört alles zu der Epoche.
4: Dieses meandernde Reisen kostet Geld. Wie kann sich das ein nicht ohne ererbtes Vermögen überhaupt leisten? Auch wenn Casanovas unbedingtes Streben nach Unabhängigkeit in der Autobiografie überdeutlich wird, letztlich ist er doch immer wieder auf Gönner und Gönnerinnen angewiesen. Mehrmals muss er in der Erzählung einen Ort überstürzt verlassen, weil er seine Schulden nicht begleichen kann und von den örtlichen Autoritäten gesucht wird. Er ist eine Spielernatur. Zu Pass kommt ihm bei diesem Lebenswandel sein untrügliches Gespür für die verborgensten Wünsche seiner Mitmenschen, die er schamlos ausnutzt. Ein bekanntes Opfer ist hier die dem Okkultismus verfallene Madame Durfais, deren großer Lebenswunsch es ist, noch einmal geboren zu werden, und zwar als Mann. Casanova ist nicht der einzige Scharlatan, der die Chance wittert, das Vermögen der Adligen anzuzapfen. Zwischenzeitlich vermag er es, Madame Durfais von sich und seiner alchemistischen Wunderkunst zu überzeugen. Um ihren Wunsch vermeintlich Wirklichkeit werden zu lassen, erfindet er immer wieder neue, absurde Prozeduren, die auch häufig Nacktheit und Sex erfordern.
2: Nachdem wir das Räucherwerk verbrannt hatten, entkleideten wir uns vollständig. Und ich führte, meinen Brief in der linken Hand verborgen haltend, mit der rechten, würdevoll Madame Durfee an den Rand der Badewanne. Dort stand eine Alabasterschale, gefüllt mit Wacholderbranntwein, den ich unter kabbalistischen Worten entzündete, die ich selbst nicht verstand und die sie wiederholte. Dann stiegen wir in die Wanne und zehn Minuten später erschien auf der Wasserfläche der Brief, den ich in der Hand verborgen gehalten hatte.
0: Die Zuwendungen der für solchen Budenzauber zutiefst empfänglichen Madame Durfee an ihren vertrauten Casanova summieren sich zu einem beträchtlichen Batzengeld, den er freilich nach seiner Abreise bald schon wieder verjubelt. Die Figur des Casanova betrügt, lügt und blendet in der Autobiografie, was das Zeug hält. In deren Vorwort jedoch beteuert der Erzähler seine Verehrung Gottes. Unrechte
2: Taten untersage er sich. Ein reines Zugeständnis an die Zensur? Ich überlasse es anderen, zu entscheiden, ob mein Charakter gut oder schlecht ist. Schreibt er weiterhin und verspricht wenigstens seinen Lesern Aufrichtigkeit,
0: nämlich bei der Wiedergabe des Erlebten.
3: Also es ist so ein ganz ehrlicher Umgang, wenn man so will, mit der Lüge. Also er sagt, ich sage die ganze Wahrheit über mein Leben, auch wenn das nicht immer schmeichelhaft ist
0: handelt es sich bei der Histoire de Mavis also um eine Art Beichte Casanovas. Ein Werk der Gattung der selbstentblößenden Autobiografie, wie sie Rousseau mit seinen Bekenntnissen im 18. Jahrhundert geprägt hat.
3: Also um Bekenntnis geht es ihm wirklich nicht. Er will auch keine Vergebung für das, was er in seinem Leben getan hat. Ich glaube, der Antrieb ist wirklich ein schriftstellerischer. Überall auf Schritt und Tritt äh, begegnet einem dieses immense Wissen auch um die Literaturgeschichte, aber auch um die Philosophie, um die gesamte Geistesgeschichte Europas eigentlich. Und deshalb ist es, glaube ich, auch sehr problematisch, wenn man sagt, na ja. Er musste ja nur sein Leben so aufschreiben, wie es war. Und daraus ist dann eben diese große Lebensgeschichte entstanden. Dadurch wird eben auch der Schriftsteller Casanova reduziert auf den Erinnerungskünstler Casanova
4: sozusagen, der nur seine Lebensgeschichte erzählen musste. Und so ist es, denke ich, nicht. Die Geschichte meines Lebens ist die gestaltete Arbeit eines ehrgeizigen Schriftstellers. Das zeigen auch die vielen Umarbeitungen im Originalmanuskript. Verfasst hat er das Werk nicht in seiner Muttersprache Italienisch, sondern auf Französisch, der damals in Europa unter denen, die lesen konnten, am weitesten verbreiteten Sprache. In seinen letzten Lebensjahren ab 1789 hat Casanova sich körperlich erschöpft, aber geistig hellwach, sein eigenes Leben als literarischen Stoff vorgenommen. Vorsicht ist also geboten, wenn man in der Histoire de ma vie eins zu eins den echten, historischen Giacomo Casanova sucht.
3: Es gibt ja einige sehr schöne, auch aktuelle Biografien, die eben Casanovas Leben, wie er wirklich war, das finde ich dann immer ein bisschen lustig, darstellen wollen und sich dann aber in allem auf die Autobiografie beziehen. Und da wird es eben schwierig, weil so ist es eben historisch gesehen etwas unsauber. Denn das ist ja nicht der wahre, authentische, historische Casanova, oder zumindest kann ich das nicht wissen, ob er das ist, sondern das ist eben alles seine Selbstinszenierung. Wir kennen eine Figur, die er uns selbst präsentiert.
0: Erst weit nach dem Tod Casanovas 1798 wird seine Geschichte meines Lebens veröffentlicht. Und zwar als erstes beim Dresdner Verleger Brockhaus in den 1820er Jahren, also auf Deutsch. Im 19. Jahrhundert, die französische Revolution hatte einen tiefgreifenden Epochewechsel eingeleitet, empfindet man Casanovas Figur und die von ihm bereiste Welt als so unwahrscheinlich, dass der Verdacht entsteht, alles sei komplett erfunden. Sogenannte Casanovisten machen es sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zur Aufgabe, die mit historischen Quellen abgleichbaren Fakten des Werkes abzuklopfen. Und siehe da. Nur wenige Widersprüche sind zu finden. Was die überprüfbaren Dinge betrifft, wie die Daten und Orte seines Tuns, scheinen Casanovas Schilderungen weitgehend historisch korrekt zu sein. Giacomo Casanova konnte sich beim Schreiben wohl auf Tagebücher und Notizen stützen, die leider nicht erhalten sind. Damit lässt sich auch erklären, wie der Schriftsteller selbst im Rückblick noch ein solch faszinierend genauer Beobachter sein kann. Auch da, wo er von seinen Erlebnissen in Schlafgemächern berichtet.
3: Man könnte es beinahe schon so eine Art ja, Detailversessenheit nennen, also dass er auch dort so einen aufklärerischen Drang hat. ja, Also die Dinge wirklich auch beim Namen zu nennen, so wie es eben ja auch tatsächlich im Leben ist und da nichts zu beschönigen oder irgendwie äh, sich in Andeutungen zu ergeben. Er beschreibt eben durchaus auch die Wirkungsweise zum Beispiel von korrekt angewendeten Verhütungsmitteln oder ähnliches. Das, was übrigens spätere Bearbeitungen nicht gemacht haben, nämlich dieses Offene zu übernehmen.
0: Auch beobachtet Casanova in der Autobiografie die Frauen, mit denen er Sex hat, teils genau. Eine sehr junge Frau, Barbarina, hat mit ihm im Bett weniger Vergnügen erlebt,
2: als erhofft. Barbarina schämte sich, mir einzugestehen, dass ich ihr wehgetan hatte. Und das gleiche Bedürfnis nach Verstellung spornte sie dazu an, mir in jeder Hinsicht zu beweisen, dass sie größere Lust empfand, als es wirklich der Fall war.
0: Liebe hat im 18. Jahrhundert nicht die Funktion und Bedeutung, die wir ihr heute gerne zuschreiben. Casanova ist in der Histoire de vie nicht auf der Suche nach dem einen Großen gegenüber. An die Figur der Henriette aber, die er einem ungarischen Offizier ausspannt, verliert er zwischenzeitlich sein Herz. Zum Abschied ritzt sie ihm die Worte, Du wirst auch Henriette vergessen, mit einem Diamanten in die Fensterscheibe eines Gasthofs in Genf
3: das ist eine Liebe in einem romantischen Sinn, wie wir das eben heute als Liebe verstehen würden. Es gibt aber auch viele, viele andere Nuancen der Liebe. Also eher so einer fröhlichen, heiteren, komischen Liebe, die eben auch ein bisschen leichtlebiger ist, die viel auch mit Versteckspiel zu tun hat. Und da ist eben das große Beispiel die lange Episode mit der Nonne, die er dann immer trifft, nachts in einem Kloster und dort werden dann also auch diverse Gelage gefeiert. Das Ganze wird beobachtet, aber alles mit dem Einverständnis der Agierenden sozusagen durch ein Loch in der Wand. Und also so diese ganze Staffage eigentlich des Rokoko, wo eigentlich alles ein riesiges Maskenspiel ist. Auch solche
4: Liebesgeschichten gibt es. So eröffnet Casanovas Geschichte meines Lebens umfassende Einblicke in das intime Leben seiner Zeit. Zudem gehören bei Hofe neben einer großen Unverbindlichkeit auch selbstverständlich Dinge wie der Sex mit Minderjährigen, wie der Figur Barberina, aus heutiger Perspektive zutiefst verwerflich und eine schwere Straftat. Als Kind seiner Zeit jedoch nimmt Casanova daran keinen Anstoß. An mehreren Stellen beschreibt er auch die traurigen Schicksale von Frauen, deren sexuelle Freizügigkeit von der patriarchalen Gesellschaftsordnung schwer bestraft wird. Kritik am überall spürbaren Ungleichgewicht der Geschlechter liegt Casanova jedoch fern. Casanova ist keiner, der an der Gesellschaftsordnung rüttelt. Er streift das Elend mit touristischem Blick, so formuliert es Roger Willemsen. Doch gerade am historischen, also am echten Casanova, kann Marita Liebermann durchaus feministische Züge ausmachen.
3: Wenn man jetzt sagt, ein Feminist ist jemand, der die Frau als gleichwertigen Menschen behandelt und äh, betrachtet, als dem Mann gleichwertigen Menschen, in dem Sinne würde ich sagen, ist Casanova auf jeden Fall ein Feminist. Und oftmals wird er dann auch als Feminist bezeichnet, weil er die Frauen angeblich wirklich geliebt hat. Also im Unterschied zum Beispiel zu der Figur eines Don Juan, der die Frauen eben auch vernichtet hat oder schlecht behandelt hat.
0: Es gibt noch viele, auch überraschende Blickwinkel auf Casanova und sein vielschichtiges, großes Werk, die Histoire de vie Einer davon liegt Marita Liebermann besonders am Herzen.
3: Eigentlich ist er der größte Migrant des 18. Jahrhunderts. Er leidet darunter, dass er nicht in Venedig sein kann, dass er verstoßen ist, dass er also nicht mehr in seiner Heimat ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, jedenfalls aus meiner Sicht und aus heutiger Perspektive. Also Casanova als Migranten, den würde ich viel mehr in den Vordergrund stellen, heute als Casanova den Abenteurer.
1: Erst 1960 erschien die vollständige Ausgabe des französischen Originals «Histoire de ma vie» von Giacomo Girolamo Casanova. 2010 dann hat Brockhaus das Originalmanuskript für rund 7 Millionen Euro an die französische Nationalbibliothek verkauft. Ein Zeichen der Wertschätzung, die man dem Werk mittlerweile entgegenbringt. Das war eine Sendung von Karin Becker über Casanova. Wenn Sie mehr über diese Epoche erfahren wollen, alle Links zu weiteren Radio-Wissen-Podcast-Folgen von Bayern 2 finden Sie in den Shownotes.